0: 各位听
1: 众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。前一阵子哈，得有半年前了吧，是有这么一条嘛？中国对上市公司证监委的批文里头，这个可能这一条消息对所有的企业主都很重要。想上市融资，好像有一个环保指标在里头了，是吧？叫 ST 什么
0: ？咱们的这个上市的这块对，确实像您说的，就是在过去几年，咱们有国家制定了一系列绿色金融的政策，嗯、然后这个上市也需要环保核查，是其中的一个、嗯、然后这里面呢，就有一个规定，说三年内不能有违规的记录。现在一共来，这还是很管用的。现在一共来找我们的企业啊，现在已经达到一万六千家次。我坐在办公室，现在每天至少有二十家左右的这个企业会找过来解决他们的环保问题。其中有一类最急的，就是想上市，就是想上市的，因为这个东西你让卡住了不得了的。这个事情还是很管用。我记得就是这个里面也有个故事啊，但咱们说这个排放越来越隐蔽，咱们跟。跟这个华为，几乎就是就是华为之后的咱们另外一个这个国产的这品牌的手机，它要上市啊，前两年，这个在香港要上市，那你想那是当年最大的 IPO 了。但是我们其实跟这家品牌已经说了几年，就是它的供应链的环境问题，因为咱们这些手机啊什么这个服装，他们其实没有自己的工厂，他们所有的事都是外包代工的，所以你查不到，他就没有什么违规的记录。但是在他的供应链上，这些人不停的污染，相当于就转移了这个污染。然后我们一直跟他说，他供应链有污染，他也不管。然后他要上市了，我们说再去看一眼。结果我们的合作伙伴叫绿色江南，嗯、在苏州这边，最后一次去看的时候，和我们的同事，他的眼真的尖。那天也是天帮忙，正好这个干旱，这水位降落了，就露出了这么一个很小的一个排口，然后。他呢就借了这个清运垃圾的人的船滑到那儿，取了这个水样，最后一测重金属严重超标，就把这个问题提给了港交所。这港交所因为它有个政策，说不但你自己要说明你的问题，而且你上市还要说明你供应链是不是有环境的问题。这家企业原来说我我没有供应链的问题，我是一家互联网公司，是虚拟的，呃，这个是互联网公司。但是后面这个 IPO 的文件真的就卡住了，你想那卡住了是不得了的
1: 。那个是是基本上 CEO 都要倒立，而且抓墙各种各样的
0: 。对呀、啊，就因为他，而且直逼了一个现实，就是说他到底是不是个互联网公司？你想这个是他的那个那个那个所谓的对他的市值是不一样的这种
1: 。对，就是有好多这种企业，他会用各种各样的说法、嗯、去摆脱他的社会责任。最后，这个就还是倒逼回去
0: 了。我们得到港交所的回应说，我们回去看一下，但是不保证一定会解决啊，这是特别官方的说法。但是过了一阵我们真的看到第二次的 IPO 文件里面就写到说，我们有供应链，供应链上有有一些问题，我们具有一些风险，也存在着这些环境的这些风险。然后当地的环保部门看了这个报道之后，也就进去去查。结果掘地三尺，发现在地底下，那家台资的这家企业的排放的管道在底下已经都漏了，就是已经都断了，哦、所以每天二十多吨的含有重金属的这些废水就这样渗排到土壤中间，然后再顺着那根管子流进了咱们的那个河里面
1: 。哦、哎呦！你知道，我们上一期采访的是清华大学一个做规划的老师，尹、嗯、老师就谈到了有一个中国的生态安全的
0: 问题。嗯
1: 、那像您说的这种情况，就基本上属于严重影响了中国的生态安全的问题
0: 。可不是，你想土壤、地下水，对，然后包括咱们的河流的底泥，这些如果一旦污染，那真的就是几代人的问题了。你当时如果把它收集起来去进行处理。不难，一旦释放到环境中间，你再想把它收回来，那就是千万倍的成本。美国，你想，它上千亿美元投下来去治理这些排到土壤、地下水的这些污染，建立了超级基金，最后效果非常有限。但就治理的效果非常有限，但是威慑的效果非常好。这些企业都知道说，说我可能会被追责，嗯，就是多少年之后我都要被追责这些事儿。所以我从头上我就必须得特别小心对土壤和地下水的污染。你知道咱们现在就是整个我刚才讲到咱们的污染治理啊，都取得了巨大的进展，像这个雾霾治了很多，然后水污染，咱们的这个河流呃污染解决了好多，但是湖泊的污染，特别是地下水的污染，现在其实还在加剧。每一年我们看到就是中国地下水污染的比重都在上升。从前两年的 60% 多到70多，到去年已经达到 80% 以上。天哪！地下水都处于差或者是极差的状态，地下水啊，这、就是那这怎么处理呢？很难处理，因为你最后想把这些地下水去还清，你你你
1: 是不可能成本
0: 也是也是很难承受的。土壤咱们要治，你像咱们大气说这个加水。
1: 地下水的污染主要是来源于土壤的污染，然后有地下水
0: 的污染跟土壤污染是紧密关联的，两个因为是相互就是互、okay, 相影响的。呃，但是呢，总体上还是这些排放源啊，嗯、总体上还是咱们地面的这些排放源，<是>包括咱们的一些这个油气的开发，嗯、包括一些咱们垃圾的没有做好防渗的这些填埋都跟它有关系。但是工业的很多排放，包括咱们北京。这个华北平原上曾经密布的很多这些渗坑渗井，小的化工啊，这些这些化工、这些皮革，这些他们不愿不愿意去这个付付出这个治理成本的时候，他就挖个井，他就挖个坑，去把这些水往里一排，咱们那个地下水位又低，他就渗下去了，渗下去，你想这就是都污染了。你刚才问我说，我们为什么关注源？我们现在关注八百万个企业的环境表现。八百万，对，每天用五千个数据源把这个数据点点滴滴的汇总到一起，每一家都形成了一个颜色，嗯、一个分数。你在蔚蓝地图上可以看到，四百万的都落在地图上了
1: ，都在各种各样的得分得分他看他的那个环保的指标达到了没有
0: ？没错，而且你说的就是像咱们，不管是国际的这些品牌，苹果、戴尔。什么 Cisco 这些，呃，这个包括 Adidas、Nike， 然后什么 CNA， 就是 H n M、Gap， 都在用这些去看。然后咱们中国的品牌，华为，像这个朗诗地产，嗯、像咱们的这些这个，呃、t c l 什么，这这,这个，呃，李宁，他们都在看着。包括咱们最近最好的是银行金融机构开始看，<款>谁要贷款，<对>谁要贷款，太好了，嗯，今年疫情期间嘛。这个国家说要支持中小企业，嗯，结果一下就要给他们很多贷款，嗯，但是疫情又封城，就查不了。嗯、最后，咱们一家国有大行交给我们七万要贷款企业的名单，七万个、嗯、去查。原来你想这要查得查多久？对，现在就是直接用大数据，把他们每一家这个环境表现是怎样的拉出来，凡是红色以上的这个有问题的，你都得走过一个流程。先去确认到底怎么着了
1: ，所以我明白了这个环保这个事儿，好像一个是大数据很帮忙，还有一个就是国家政策很帮忙，就是在你的执行过程当中，从一个被所有的保安的车围剿，到被请回到一个钢铁厂去讲话，然后还有一个景观区什么之类，这中间作为一个环保战士来讲，你的处境的优化。是有大数据的科技的帮忙，也有国家政策的帮忙，这
0: 两点对不对？对，但是背后我觉得非常重要的就是国家整个大政方针调整了，咱们现在是金山银山，就是呃绿水青山,、呃、山就是金山银山，嗯、这个大数据的，就是这个大方向的这种改变，当然这是一个大背景。然后另外国家呢也认识到说，环境的问题不是政府一家就能解决的，嗯，甚至不是说企业就能解决，而是。要全社会共同的参与，这个国家认识到这一点，而我们您这
1: 就是一个 GO, 我们是 NGO 对对吧？是
0: 个非盈利的这个 NGO 组织。那我们在某种程度上也代言着一些环境呃利益，就是没人管的这些环境的利益。对，然后我们也代表着一些公众的诉求，而国家现在特别看重公众的这样的一个参与，这也是为什么我们得到了一定的这样更多的重视。你比如说我。当时发了那个蔚蓝地图这个 A P P 以后，嗯嗯、啊，就得到山东省的这个环保厅的厅长要我们去那儿走一趟。哎呦，当时心里很忐忑，因为之前每次都是压力，<笑>每次都是说你不知道是不是红门烟的，啊、就是不是要删，神要要要怎么压力我们？结果一上来，张博厅长就说这个，说我我这儿我这个省啊，现在有一亿的人口。我烧四亿吨的煤，四亿吨是什么概念？全美国那么大，才烧八亿吨。当时啊，<笑>他这一个省就烧了四亿吨的煤，<是>然后说，现在让我又要把这个 PM 2 5给治理了，我需要公众的参与，呃，我需要大家去参与，但这个参与最好是，就是基于一些科学、理性、数据。嗯那你这上面都是有数据，<对>大家去参与是情绪化的。对，就是说你你最好就是有有依据嘛，这样我也好跟进啊。所以您就看到了，就是我们能够作为一个这样的一个民间的机构，这个环保组织啊，能够得到重视，我觉得很大程度上是因为政府更多的认知到了社会共同参与的这样的一个重要性。不但是中央政府，你知道中央政府现在在这点上也高度重视。我们现在成为环境部部长，颁发了一个叫特邀观察员
1: 。嗯，恭喜恭喜，这非常好，<笑>因为这样你们就可以用你们的数据的力量和分析的力量去帮助政府的单位，把你们看到的民间的反应的问题直接反映给政府了
0: 。对，这反映出来这种信任的构建，<对>终于到了这样的一个层
1: 级，还是挺好的
0: 。就不但是咱们说中央政府。一直比较支持，然后现在地方政府也发生了这样的改变，嗯，所以我觉得现在是全民共同的去参与，但是参与有一个非常重要的前提，那就是得有信息。<对>如果要是大家都不知道这些，因为环保还是有门槛的呀、啊，这么多比较科学的这些这些技术的这些问题，哎、你怎么让老百姓可视化的去更容易的去理解它？对，然后很好的才能参与进来，这就是蔚蓝地图 A P P 的，它的目标，就是降低参与的门槛
1: 让你一目了然，什么叫环境保护，什么叫污染
0: 。对，我们有一个项目啊，就叫蔚蓝日历。然后这个蔚蓝日历呢，现在是咱们中国环境新闻工作者协会发起的，我们的蔚蓝地图作为一个参与的平台，嗯、那么它就鼓励大家随手拍。你拍蓝天也行，拍污染也行。现在这个污染有些，你拍完了还可以对接到这个部委的举报平台上面去。嗯，比如水的这个污染可以对接到两部委的举报平台上，嗯、七个工作日之内会得到回应。嗯、所以呢，这个《蔚蓝日历》呢，现在两年的时间差不多拍了近百万张。嗯，就是咱们的这些观众拍了差不多近百万张，<哇>因为它背后还得到了谁的加持？比如说这个阿里，阿里。这样的一个叫“公益三小时”，这样的一个支持，就是你拍这个，你可以获得公益三小时。然后包括这里面还可以拍你的小区的垃圾分类，你拍完了以后就能够确定这个小区现在分类的情况怎么样。嗯，这个因为对国家也有用啊，去决策这些事儿，呃，去管理。而且它上面结合了 AI， 你知道这个 AI 是现在很厉害，就是人工智能。嗯，结合进去，这个人工智能说你对着它。这个说出你想分类的垃圾，呃，它可以告诉你这个垃圾是什么类型的，它应该怎么分。然后这这在蔚蓝地图上，你可以语音输入，它就告诉你是这是什么，是厨余啊，还是这个可回收啊，还是什么垃圾？那这个我太需要了，<笑>我没发现这个功能。
1: 待会儿您得给我指出来一下，因为我住的那个地方虽然离北京市区比较远。但是可能是北京市最早垃圾分类的一个地方，嗯、那很好啊。啊，叫新庄，因为新庄和那一片都是垃圾分类特别早的一份，而且最
0: 好的是他当地的村民以垃圾分类为荣。新庄我知道，我还有一些这个认识一些环保的伙伴在那边推动垃圾分类。啊，对对对对，是的，是的。啊、我前两天还跟他们一起开论坛什么的，这个确实很值得赞赏的。所以这个就是你个人怎么去把它除于啊，跟其他可回收啊什么这些，呃有害啊，就把它分出来。咱们有这么一个叫做呃 AI， 就是人工智能可以帮着分。嗯、然后这个人工智能啊，跟那个随手拍还有一个特别强的地方，就是它有一个识图的功能。也就是说你，你你有的时候走到，你比如说你你你在野外看到这些花啊、草啊，包括昆虫、包括动物、鸟。你肯定希望说，还是希望去了解一下它是什么。原来可能就能识别植物有一些这个软件，但是我们现在蔚蓝地图，它是所有物种都可以去识别
1: 。所以就像那个时候，<笑>我记得网上传说我们在东北看见又拍着白色的什么东北虎啊什么的这种
0: 。那将来你比如说在身边这些这个小区的这些动物，或者是你在。到哪儿去玩去？你看到了这个动物，你把它拍下来，只要往上一传的时候，就可以告诉你它是一个什么物种。<别>然后后面我们准备把那个百科知识也加进去，这样的话你还可以知道它有什么样的一些特性，然后包括它保护的级别。这样呢，你就协助一起去。我们现在正在开发一个叫生态地图，嗯，那这个生态地图就可以把它定位上去。那这样呢，就是呃，你知道。咱们国家的保护区都在哪儿？嗯，现在国家把百分之十八的国土划为保护区，百分之二十五的国土是生态红线。嗯，但是他们都在哪儿？他们都保护着什么珍稀特有的？咱们没人知道啊。现在好多是就是、啊，我们就是要让你在蔚蓝地图上知道。你比如你要开启了这个功能，你下回再去玩，走到哪儿的时候，他会提示你，你可能接近了某一个保护区，然后它有什么样的保护的这些动物，你需要注意些什么，包括你拍到的这些也可以去协助。开展这些跟踪啊、迁徙的这些调研啊，这些
1: 太好了。我就两个问题，一个呢是现在大家对环保的重视哈，有好多好多公司，尤其是时尚公司是拿环保说事儿的。我们怎么样才能区别开来？就这么说吧，我特别有时候就不好意思，就是因为我老被请去这些环保的论坛，然后我特别觉得，第一我没。为环保做任何贡献，我也从科学上来讲不懂，也没有像您这样作为一个媒体人来讲对环保有特别的重视，所以我老觉得我是一个是一个 fake， 是一个假冒伪劣的这么一个。然后我就想，如果我是假冒伪劣的话，那假冒伪劣的东西当环保的多得去了，对吧？而且这环保好像是一个特别好的噱头。大家都可以拿它去去说点什么，要不然是去赚点眼球，甚至有的时候是就是销售上头是有助于那什么的话，怎么去分别呢
0: ？对，这个是个特别好的问题啊！就是现在因为全球就是有这样的一个环保的热潮吧，就是越来越多的人关注。像咱们中国，因为这本地的这些污染的问题，大家呃这跟自身相关了，所以大家就更关注环保。然后在国际上呢，现在主要是气候变化带动的这样的一种关注，这个对这个企业的这些碳排放的这种关注，气候的表现的关注特别的多。呃、当然也有对海洋啊、对化学品这些问题，呃、所以很多企业呢会把它当成是一种噱头，所以就出现了专门的一个、呃、词，英文叫 greenwash，greenwash 的，嗯，咱们中文叫“漂绿”，嗯、扫绿。朴朴<绿>或者叫漂绿，漂绿，对对对对对，就是漂绿，漂绿，漂的绿点儿。对对对、这个，嗯，有这么一个说法。所以现在呢，就是漂绿的不在少数啊。这个很多，对，当时南方周末我还记得，每年还出个漂绿榜，就是我们<笑>我们很多这个发现的这些问题，然后他们呢再把这些公司做的承诺两个一对比，就知道谁是最漂绿的这个企业、嗯。所以我们还合作过那那些事情。呃，不在少数。那所以也是为了就是解决这些问题啊，我们就，呃，你有个朴绿榜吗？<笑>他们有朴绿榜，我们呢是有一个环境表现的榜。就是、哦，就是真的是真绿榜？对，就是这个表现也不叫真绿，就是、这里面有真绿的，也有真红或者真黑的。哦，就是它是一个，就是也有好的，也有不好的，是一个渐变的一个吧。对，大家就 benchmark 嘛，就是最终大家对标。嗯对嗯，这个对比没有对比就没有伤害，嗯、这个事情就是咱们就是把它比起来，<对>就也就是说你到底你别说这，您刚才说你自己给自己贴个牌子，嗯，那恐怕这个公信力是有问题的，嗯。而我们呢，作为这样的一个就是关注着百万级的这些企业的这一个表现的机构，嗯、我们呢每年也都会去评价他们。现在呢，就是比如说我们现在全球在看着五百八十个品牌。嗯，中外品牌，嗯、他们在环境表现上做的怎么样？嗯、然后这个已经评价了七年的时间了，那就是
1: 您这个榜公布过吗？
0: 我们每年都公布，但是我们的影响可能
1: 你能下次公布的时候找我一下吗？哎、好好，我特别对时尚这些标榜自己是环保的牌子比较关注，因为我觉得。我自己知道，时尚是全世界污染源的第二大污染源，而时尚本身又是关于什么美啊、漂亮啊，而且就是说时尚的消费，以后中国不仅是最大的时尚生产国，也是最大的消费国，所以我很关心这个，到底是有多少时尚品牌在漂绿自己，还有多少品牌是真的是把自己绿化了的。因为其实真正把自己绿化的品牌，我觉得是挺少的。因为我跟 Stella McCartney 谈的时候，他就说：“哎呀，他自己就感叹，因为他做了二十年这种样的环保时尚。”他说：“我刚开始大家都觉得我是个玩笑，我就是一个摇滚富二代，等于我们家也不缺钱，所以这环保就是我想玩的一件事。”他说：“没有人认为我是一个严肃的想做这件事情的人，超级痛苦的一个感觉。”
0: 但是特别需要像您这样的，就是您知道，洪荒老师，您您要是真的关心这些事儿，然后拿了这些网去传播，可能就能起到特别大的作用。就是因为我们就需要像您像这个 Stella McCartney 那样的，这个因为最后传播是我们所缺乏的，就我们没有这种。我们合作吧
1: ，我给你做传播，您做您的，因为您做的那些事情，我觉得是实事儿。说老实话，我做不了什么实事我只能忽悠。但是我有的时候忽悠的时候，我就会含糊。我就跟您说一下，我就去年前几年哈，我当过法国和中国八月份的一个环保月的大使。哦哦当时我挺奇怪，我说为什么是我呢？然后他们说，就是因为我们想把这件事情说出去。我说，哦，那也行吧，那我就多帮他们说一下这件事情，这是一个。然后我还有企业的，还有什么基金的一个环保论坛叫我去，然后我都坐在那儿，我有点傻，因为我我不知道我能做什么，而他们就说啊，因为洪方是。提倡时尚环保，可是我说，我觉得我没有做过任何实事啊。因为，比如说，还有就是开云的那个，咱们也见过，都是去当评委的。但我觉得我当评委是一个很很不称职的评委，对吧？而且我不知道，到最后我评的那些也没选上。但是，就是因为对于我来讲，我自己对这个行业的不了解。我再去评比的话，我自己心里头是觉得超级的心虚的一个人。但是如果说你们已经评出来一个榜了，你只需要我去把这个榜去告诉大家，我心里头很有底，因为我是做宣传的
0: 。对，咱两边的结合，我觉得就特别好。对对对。这种结合就是大家构建起对这种基本的方法论的一些信任之后，嗯、那您这边我们也会特别清楚告诉你我们是怎么去评的。是这种方法是什么？依据是什么？那么有了这些之后呢？这个，呃，如果我们现在缺的就是怎么把这些更更加扎实的这些第三方的这个独立的评价，能够让更多的人去了解，因为了解它并不是说要去推我们的什么东西。如果有更多的人了解，企业就会有更多的动力，愿意去真实的解决一些问题。对，呃，这里面你看啊，我们我们这次评的这个。呃，苹果、戴尔都算毕业了，他们都被我们评到评到 master degree 去了。嗯，然后这次新进的第一名是谁啊？就是一个时尚的，也不是很大的品牌，叫 CNA、呃。呃 ，CNA
1: 。哦，我知道 CNA、啊。嗯，对
0: ，很惊人。北欧的一个品牌他，他做的工作其实挺惊人的。你知道，他现在不但是把他所有的跟他签合同的供应商全都管起来了，他要求这些供应商在手机上你都装上这个。梅兰地图，嗯，到时候如果你有问题的时候，你在手机上会得到一个推送，嗯，不用等着我去告诉你了，也不用等环保局去找你，媒体找你，你就自己就得到一个推送，叮就会响，叮的就响了。然后我约定了十个工作日之内，你必须向社会公开的去说明你你你准备怎么去解决这些问题。然后你如果没做的话，那我我就会再去找你。你做了咱，咱因为我 CNA 的人管的人手机上也有这东西，也会得到一个推送。嗯说谁谁谁没做到，这太棒了。所以他就做了这么一件事儿，然后他不但是把他第一级的签合同的给做了，他向上面延伸到所有他的印染的企业。可是你
1: 看是 ，C N A 在中国就没做起来，但是 H I M 在中国就做起来了。对，所以我们就必须得要告诉大家这件事情。是的，因为就是说，你有的真的是漂绿的，它不是真的绿的。和真的绿的是不一样的，因为你要真绿的话是有代价的，不是所有人漂绿的话，是只是嘴皮子上头说一说的代价，那和真绿的代
0: 价，我觉得是不一样的。然后 CNA 呢，就是还还一直向上面延伸到染料，现在延伸到生产染料的那些化工厂，嗯，嗯这些化工厂要出起问题来也不得了。你还记得去年就是就爆炸呀，什么那些，就是甚至会造成人身的安全的这些问题。所以呢，这些染料它也开始管起来，甚至它现在要求就是你在现在不都进入化工厂都要进化工园区嘛？嗯，它甚至这个园区的污水处理厂如果出了问题，那不是跟它的供应商也有间接的关系嘛？嗯，它会写信给这个污水处理厂，要求他们也需要去做到环境的。达标，所以很闭环了。然后包括就是给他们处理这些化工的危险废弃物，这些东西最毒了。这些如果在我们这上面如果有超标的记录，他也会收到，也会要求你你用的这些危废处理公司，你也要去找他们，让他们也去解决这些问题。所以这个就是能做到这一点的，现在还是比较少的。H&M 总体表现也还也还是不错的，就是他也能做到对他的。供应商的检索呀、啊，这些推动，但是距离 C N A 还是有一定的距离，距离的、啊对，所以还需要再提升的。嗯，所以我就说这些时尚的这个品牌，实际上是可以做这些工作。嗯，咱们现在你看最热的，现在当前在环境界最热的议题是什么？就是 Zara 是不是表现很不好？呃 ，Zara 最近还是有很多提升，还是不错的。<Okay> 现在几个。快时尚的品牌可能也是压力比较大，所以都在做着这方面的工作。嗯，呃，倒反而是有一些，就是您知道我们特别需要您的是什么吗？就是那些奢侈的，嗯，一些品牌，嗯，实际上它也有些问题，但是呢，因为我们的影响力还相对比较小一些，所以就还没能。让这个，我马上让他们知道，什么这些的，哎呀，那个表现就很有问题，差的一塌糊涂。然后包括有一些，就是其实量量也不少，像那个 Disney， 他其实也、嗯、也做好多儿童的这些服装，但是一直就不去关注他的这，还有很多污染的问题。我们还专门弄了一期，结果彻底点名一下迪士尼和、嗯、Ralph Lauren 啊，就没能这个这这方面还是差的太太太多了。嗯所以这些事情呢，就是如果咱们大家去关注，因为企业他有的时候也有苦恼，就是我做了这些事儿，我都有一些成本。如果关注不够多的时候，那我的这个在国外的总部，他常常就不认为我们应该投入这些成本去做这些。嗯、就是真有公众关心这些事儿的时候，他觉得哎这个东西就很值。所以好多时候我们为什么呃希望公众更多的去参与？嗯，为什么好多人找您？就是因为我们得有您这样的大咖，把这个信息要、啊、能够让更广大的人群知道这些环保的信息，要破圈因为我现在的、嗯、我们的很多信息还局限在我们这个圈内。圈内，圈内才有多少？您以后要发布什么发布会啊，<笑>或者什么，你就找我。<笑>好
1: ，我就特别愿意给您公布这些东西。如果说我在我的这个。范围内的话，嗯、能够起到一个作用，也许或者我能动员更多的，嗯、比如说平台啊什么的，一
0: 起做这件事情，那就会更好，因为他们的力量还是比较大的。他们的力量真的大，就是您让我想起，就是曾经有有一个电影人啊，有一天来找我，我都没想到，这个就是 DiCaprio， 嗯，对，小小李子，小李子啊，有一天突然说要。要来中国说要拍个电影，要找我，我就当时把我惊到了。说这个这这，我跟这电影肯定是没有什么是绝缘的这种。这，然后结果就真的来了，也是这么冷的一个一个一个天，然后在北京一个胡同里边，这个弄了个四合院，他就真的就就让我带着他在胡同里面一边走一边聊，说为什么中国是重要的，在整个全球这个环境的治理中间，为什么它是特别重要的。就他为什么关心这些事儿，他也讲了他的一些想法。后来我这边也讲到了，就是说确实，因为他拍的那个片子叫《Before the Flooding》，就是讲述说，如果我们不去遏制这个气候变化的话，那有可能最后就会导致灾难性的一种气候变化的结果。这、就是、嗯、
1: 对，他是好莱坞比较对气候变化做出很多努力的这么一个。演员
0: 对，因为之前我们都知道有一些电影，像后天啊，像们的这个宣教中心也拍过，这个病毒复活的那些，都是跟气候变化相关的议题。他拍的这片子呢，当时也是在讲这个事情。然后我就就是我们聊到这个问题，就讲到说，中国确实是一个世界工厂，咱们的规模现在是特别大的，咱们的这个煤炭的消耗，在短短十一二年就翻了三倍。然后现在就是烧世界一半的煤炭，那时候雾霾之所以严重，也跟这个极其快速的一个发展化石能源的这种消耗增长有关系。<展>那么现在咱们烧多少呢？就是排多少呢？现在到了世界的百分之三十以上的这个碳排放是由咱们这一个国家去排出来的。但是背后确实，我也展示了蔚蓝地图上。这么多的国际的品牌在这边的采购，我们至少有四分之一的排放都是为
1: 为全世界消费，
0: 对，就是我们出口这些产品的过程中间隐含在里面的。所以我就跟讲到的，就是说我们需要共同的努力。我们中国自己确实要管好自己的事儿，咱们自己努力啊，在这边治气啊、治水啊，这个呃减碳。但是如果大家能合力，如果。消费的这些国家也在意这些事情，这些品牌的行为发生了变化，包括这些国际大的投资机构开始看这些。现在国际这些大的投资机构还没开始看这些嗯，这个咱们国内反而这个绿色金融已经搞，已经开始看这些数据了。但国际这些企业还，这些大的投资者很多时候看好中国的经济，所以纷纷现在在买咱们的这个投咱们的这些企业，但是。他们还没有把这个环境纳入到中间去，所以就需要像 d e c a p r i o 像您洪光老师这样的，能够把这些信息，能够让破圈能让更多的人知道，说现在有了前所未有的数据。你想，这是每天数百万的，就我们现在光企业的排放数据，每天就有三百万这样的一个量级，那你可以非常清楚地去给这些企业画像，谁有问题。同一个行业都是高排放的行业，也可以把他们分出个三六九等。那你干嘛要非得要投给那些做得不好的？做得不好的呢？咱们一起把这规则给变了。原来是谁十年前就是谁污染谁就占便宜，所以大家纷纷就去投那些利润最高的。对，就是干那些污染的事儿。但是现在你看那家企业，就是咱们说到那家大染厂，他就讲到说，我后面就是说，如果我。再不解决这些问题，我就要出局了。那谁污染谁就要出局，这个规则就不一
1: 样了。规则变
0: 了就不一样了。这个市场的力量就是非常大的，但是所有的这一切需要更多的人去一起知道这些事儿，一起去解决。当时我刚才说有一千二百个人跟这个大的品牌去反映他们的情况，嗯、这中间你知道有一个就是 Al Gore， 嗯，就是。对，戈尔副总统，他是他们的独立董事，他也跟他们说：“我，我听说有这么大的事儿，你我也在意这事儿。你想想，这种影响力，这是需要破圈的，<对>这是需要像您这样的有影响力的大咖，去把它，就是去告诉大家说，现在的情况跟原来不一样。原来就是确实不知道这些污染的问题，都搞不清这些来源都是。现在都搞清楚，现在很多东西是清楚的，路径撬动的方式都清楚了。但是，我们太局限于这个小的圈子了，需要你，对、嗯
1: ，好啊，那我们以后就多聊天<笑>因为我们这个播客节目实际上也是想在一个中国的音频的环境里头，作为一个传递知识的一个播客，而不光光只是娱乐化的一个播客，因为我觉得。其实有的时候，在你传递知识的时候，大家听着也挺享受的。就至少我自己，比如说我在跟人家聊天的时候，含金量高，我学到了好多东西，我就会自己一天乐呵呵的，就觉得诶，占大便宜了，什么事儿都没干，就跟人家聊一个天但是学到了好多东西，然后就觉得诶，就高兴。但是我觉得。非得要有人逗你高兴，我不知道中国人什么时候形成了美国人那个习惯哈，就是非得有一个米老鼠在天天在那儿，就是自己扇自己嘴巴，或者是怎么样逗你乐，你才乐得起来。我觉得这是一个特别坏的一个习惯，就是说你必须是纯娱乐的娱乐，这种知识啊，还有什么，他已经不能够让你脑子。产生那个叫什么 in, 安多芬的安多芬呢，啊、还是什么的话，<对>就你的安多芬的产量是必须要强刺激的，跟中了毒就是吸毒一样的，就是说你的毒量必须加大，你的安多芬必须是一个米老鼠。完了之后唱着歌，然后你突然间觉得哦，我感觉到幸福感了。而当你听到一些知识的时候，反而你觉得啊，
0: 我要睡觉。所以现在呢，就是反正大家。听了您这个节目，我希望他们也可以啊，这发生一些，在你还没睡着的时候啊，嗯嗯嗯、发生一些转变。<笑>但是我们这些做做这些工作的人呢，自己也需要去更多的呃学习一些传播的方式，呃，不是那种就是把这门槛定得特别高，然后苦大仇深。其实各个圈子，你真把它做到一个比较。深的层级也可以挺酷的，最后
1: 是很酷啊！我觉得你见过小李子这件事儿就是很酷的事儿啊，偶像<笑><这>啊,啊，这都是。确实我，我前两天还在看了一次《泰坦尼克》呢，因为就网上竟有人老把他的原来长得什么样和现在长得什么样来回比，因为他年轻时候真的是太帅了，啊、然后现在呢的的确确是
0: 老了。那你知道我那次见到他的时候，哦、我第一的感觉也是这样，因为他的那个呃胡子也没有刮，就是、哦、就是有有点胡茬的那种感觉啊，就不是他呃泰坦尼克的那个时代。但是呢，他后面对环保的这种专注，而且他有相当的深的对这个事情的一个掌握。这个就是我亏
1: 缺的地方，因为我很佩服好莱坞的这些演员，就是他虽然是个演员，但是他会花时间。去真的了解
0: 这个事情，真的花时间。后来从这儿走了，就去了印度一大圈，全球弄了一圈访谈。就是我，我对他，呃，说真的，他的那种执着专注，让我就是产生了非常不一样的一种感觉。而且这个就是他由于他的他的这种普世的，就是对这个事情的一个一种关怀，嗯、就是对这个气候啊这些环境的关怀，真的让我感觉就是他没有那种。就脱去那种光环之后，反而就是有了另一方面的，的让你觉得魅力非常不一般的魅力。对，嗯、这点上，我我说真的，那一次，呃，之前嘛，就觉得是一个演员，然后要做一个片子，肯定是一个这个蜻蜓点水的那种感觉的。嗯，但最后的这个片子完全不是这样的，<现>因为美国是特需要普及这些知识的。美国太需要了。因为他那边你知道，之所以，呃 ，Trump 可以退出巴黎协定，很大的原因就是他那边你像整天，呃，碧水就是天也是蓝的，水也是清的，这个树也那么多，生态环境感觉很好，呃，所以就就是懈怠了，就觉得民众很多时候不能去理解、想象，就是这个多年以后可能会造成的这样的一个灾难性的影响，所以他推。确实需要有人去提示他们，嗯，这些污染不是就消失了，嗯、凭空消失了，它只是有另外的人在帮你扛着
1: 。对，
0: 这个岁月静好，其实背后有人在负重前行。嗯、这个咱们中国就是其中扛的最重、重最脏的那个活儿的这,<对>这么一个角色
1: ，而且赚的是最少的钱
0: 。他得知道这一点，他们最好知道这一点，然后也能够去理解为什么大家需要合力。需要共同的去解决这些问题
1: 。是，我觉得这个是是，我一直想跟外国人说的，就是外国的媒体的话，很容易就是把箭头指向中国，各种各样的什么碳排量啊，还有这个，但是我觉得真的是就像您说的，中国的大部分的制造这些东西的话，是为了出口。我们是一个最大，我们是世界工厂，我们不光是中国人的工厂。但是我只要说这事儿的话，就会被人家一巴掌扇过来。就是人家会说：“那，嗯，为什么你们自己不解决的问题？我觉我觉得现在特别好的就是说，中国人自己意识到这个问题，<对>然后已经有这个自己去解决这个问题了。然后我们说话就腰杆有点硬
0: 。你知道这一段就是我们跟一家咱们中国大的环保组织叫阿拉善啊，嗯、这个共同的去，就是他们推了一个叫房地产业绿链行动，然后现在万科。朗诗，嗯，呃，这个中城联盟，他们他们有个叫中城联盟啊，嗯、他们在集团采购的时候，上百亿元的这个采购都要过我们的这个名单，嗯，就过了名单之后，识别出来的这些问题要去推他们解决，然后他们的碳排放就是咱们整个房地产业，嗯，加建筑业，嗯，嗯差不多就是咱们的碳排放的将近四成在他们那嗯，全球碳排放的百分之八就在咱们中国的这两个行业中间，因背后是钢铁、是水泥、是建材这些大是大的焦化这些，所以呢，你看他们当他们在意这些事儿，这两天这个中成联盟前任的主席我们还要见面啊，就是朗诗的这个田明总，然后大家就要议的是绿名单怎么弄，也就是说我们现在跟专业的机构合作做了一个这个企业测算他们碳排放的一个。核算平台，因为好多时候他们要管理这个碳，首先得知道我到底排多少碳。对，是。但是现在这种能力是不具备的。现在咱们习主席代表中国已经在全球承诺，二零六零年就要碳中和，对，零碳排放，零碳排放了。所以这块儿就是大家都比较着急，都急着急起来。嗯、这两天这大企业、大品牌、大的金融机构，然后包括咱们的这些管理部门，很多在跟我们做一些沟通，就是因为我们也。确实比较早的去介入、去开发了这些平台，嗯，这些核算的这些工具，那现在就可以帮助咱们的这些地产企业向上游去推动。说我如果要想知道我排多少，那我得知道给我供货的这些企业排多少，对那，那他们每一家就可以便捷的用它去核算。发改委的二十四个行业，然后所有的这些公式、电网的这些排放因子全部内置到里面，在手机上就可以填报。所以这块我觉得太好
1: 了。我还记得北京雾霾特别严重的时候，某房地产商跟我说：“哦，全是因为那些卖串的。”<笑>我当时我心想：“您老人家的工地<笑>有多少污染？你来卖串儿？”你的说
0: 的太对了，不但是工地的扬尘这些问题，而且还有背后就是建筑这个生产这里面的建材对、啊、排放是。不得了的是这个最后的累积下来，对呀、啊，嗯、它生产的过程比人家国外高碳多了。比如炼钢，别人是用废钢去炼，这个就循环再生。咱们都是从澳大利亚铁矿石，然后一点一点的，最后高炉给炼成咱们的钢。对这个过程，本地的排放不得了，然后碳的这种这个强度也是特别的高。是，但是我们可以去改变它呀。
1: 炼钢还废
0: 煤。对呀、啊，就是得发电，背后全是这些煤。嗯咱们中国将近八成的这些煤炭，七成以上电，都是,是靠煤，是靠是消耗在咱们的工业生产过
1: 程。嗯，对啊
0: 。原来说咱们的出口多，现在咱们本地的消耗越来越厉害。你想，咱们电商啊，所有这些消费越来越拱火，这个房地产业也是这个行业也是支柱，所以现在咱们自己的消耗已经明显的在上升。那我们如何控制住这一切？大家其实一方面，咱们自己在生活中间，你注意关灯啊、关龙头啊，这个节不要用塑料，节电节水少用塑料，这是一个方式。但如果咱们能够都共同的在意一些这些问题，在意漂绿的问题，能够把这些榜都一,
1: 看一,看一定要看这个榜。买东西的时候一定要看这个榜，我一定要把马老师的榜拿过来公布一下。我选那个最好的十个和最坏的十个，包
0: 括这个榜，包括我们刚跟澎湃新闻、跟这个《每日经济》都在做这个上市公司的榜，那大家都在投资。对我看见上市公司的榜大家也可以注意一下，说上市公司、嗯、有些时候还真有关系。你比如刚刚退市的那个叫盛运的、嗯、这家，最后欠银行还不了的就五十亿元。天，你想他最后那反正你要是投资这公司，你也就打水漂吧。对，但是他的环境表现一直就是极差的。那你说，呃、如果早点关注，咱们还规避一些雷区呢
1: 。对啊，就是不会当这种金融难民了。对对，对,对吧？被人家骗着去投资点什么东西。好的，谢谢马老师，我回去慢慢把那个榜给编出来。感谢感谢。感谢好的。